0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute geht es um Dinge wie Betten machen, abwaschen, Arbeitszeit erfassen, Termine für den nächsten Tag vorbereiten. Aufgaben wie diese stehen bei mir jeden einzelnen Tag oder zumindest Arbeitstag wieder auf dem Plan, auf der To-Do-Liste. Anfangs habe ich die im Bullet Journal auch jeden Tag wirklich neu aufgeschrieben, aber das ist sehr schnell sehr lästig geworden und euch geht es offenbar genauso, denn keine Frage wird mir häufiger gestellt als diese, Anita, wie gehe ich mit wiederkehrenden Aufgaben um, wenn ich analog plane? Der letzte ähm, Halbsatz ist nicht irrelevant, denn wenn du digital planst, hast du dieses Problem einfach nicht. Du erfasst die Aufgabe einmal in äh, irgendeiner App, das können die nämlich alle vergibst ihr eine wiederkehrende Fälligkeit und bist fertig. Aber wenn du dich ähm, überwiegend analog organisierst, wenn du zum Beispiel im Bullet Journal planst, dann ist die Sache mit den wiederkehrenden Aufgaben ungleich anstrengender. Aber ich habe gute Nachrichten für dich, denn wie gesagt, ich habe das Ewigkeiten auch gemacht und es ging mir Ewigkeiten furchtbar auf den Keks ähm, und deshalb habe ich über die Jahre ein paar mögliche Lösungen ausprobiert, wieder verworfen, angepasst. Und ähm, habe mir überlegt, dass ich dir heute meine Top 3 ähm, einfach mal mitbringe und dann kannst du sie selbst testen und schauen, ob irgendetwas davon vielleicht eine Option für dich ist, womit dir wiederkehrende Aufgaben nicht mehr so lästig sind. Die Methode, die ich tatsächlich am häufigsten nutze, um das Thema zu entgehen, ist Aufgaben nicht mehr als Aufgaben zu erfassen, sondern in Trackern. Also statt die Aufgabe, jeden Tag neu ins Daily zu schreiben, lege ich mir in meiner Übersicht im Bullet Journal für den Monat, also in der Monatsübersicht, einen Tracker an. Da bekommt jede Aufgabe einen eigenen Tracker. Ähm, da stehen dann alle Tage des Monats, also die Daten sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich die Aufgabe erledigt habe, hake ich den Tag ab. Der Vorteil ist, du musst nicht ständig alle Aufgaben neu aufschreiben. Du hast sie einmal aufgeschrieben und hackst nur die Tage ab. Und du hast damit aber trotzdem einen Überblick ähm, ob du da noch, ähm, mir fällt gerade kein, äh, kein deutscher Begriff, ein On-Track bist. Wie heißt das denn? Ähm, na, du weißt schon, was ich meine. Also, ob du immer noch in dem Rhythmus dieser Aufgabe machst, die du dir vorgenommen hast. Ähm, die Methode hat allerdings auch einen Nachteil. Sie funktioniert nämlich nur, wenn du dir angewöhnst, mit deinen Tracker-Seiten im Bullet Journal genauso regelmäßig zu arbeiten, wie mit deiner To-Do-Liste. Sonst verlierst du ähm, die Dinge aus den Augen, die da stehen, und aus den Augen, aus dem Sinn. Das passiert mir ab und zu, deshalb ist das ähm, zwar die häufigste Methode, die ich benutze, aber nicht die einzige, weil wie gesagt, wenn ich merke, dass ich über längere Zeit mit meinen Tracker nicht mehr aktuell bin, ähm, dann passe ich das an, das erzähle ich dir aber gleich. Ich habe vorher noch einen extra Tipp zu dieser Tracker-Methode für dich. Wenn dir eine Monatsübersicht im Bullet Journal zu weit weg ist von deinen aktuellen Dailies oder wenn du dich zum Beispiel jede Woche ähm, auf andere tägliche Aufgaben konzentrierst, dann legt die Tracker nicht in der Monatsübersicht, sondern in der Wochenübersicht an. Oder mach dir das erste Mal eine Wochenübersicht nur für diese Tracker. Du kannst sie so leichter austauschen, weil du nur von Woche zu Woche planst und musst nicht einen Monat lang ähm, einen Tracker fü äh, führen, der sich vielleicht schon nach drei Tagen oder so als unnötig erwiesen hat. Methode Nummer eins, das war also die Tracker-Methode. Eine Alternative ähm, vor allem, wenn du sehr konsequent bist und wirklich Tag ein, Tag aus dieselben Aufgaben wiederholst, ähm, ist die Stempel- oder Sticker-Methode. Bedeutet im Prinzip ganz profan, leg dir einfach digital eine Liste mit den täglichen Aufgaben an und druck die dann auf Stickerpapier aus. St äh, Stickerpapier kriegst du überall zu kaufen, entweder als große, komplette Seite, die du dir dann selbst zurechtschneidest oder du kaufst Etikettenpapier, das ist ja auch Stickerpapier, nur schon geschnitten, sodass du es einzeln benutzen kannst. Gibt es in unterschiedlichen Formaten. Ähm, und das kannst du auch mit jedem handelsüblichen Drucker bedrucken. Also du machst dir deine Liste, packst die so oft auf eine Seite, wie sie halt drauf passt und dann druckst du gleich am besten ein paar Seiten auf, aus, auf denen diese Liste halt mehrfach enthalten ist, weil du sie so, wenn du dein Daily anlegst, ähm, einfach benutzen kannst dieses Sticker und musst nicht erst noch drucken, sondern du hast dann ein paar Bögen auf Vorrat und kannst sie einfach jeden Abend abziehen und in dein aktuelles Daily ähm, kleben. Der Vorteil ist, du hast die wiederkehrenden Aufgaben äh, gemeinsam mit den einmaligen, also mit den Tagesaufgaben, die halt gerade anstehen, in deinem Daily, also alles an einem Ort und alles an einem Ort zu haben, bedeutet einfach den maximal möglichen Überblick zu haben. Der Nachteil dieser Methode ist, du musst A, ah, Zeit für das Anlegen und Drucken einplanen und zwar immer mal wieder und du musst natürlich auch das Geld für Stickerpapier ausgeben. Und wenn du deine Aufgaben regelmäßig austauschst, also du hast zwar wiederkehrende Aufgaben, aber nicht jede Woche identisch ähm, auf der, mit derselben Liste, dann wird natürlich auch dein Aufwand höher, weil du jeweils die Datei anpassen musst, auf der die Liste steht, du musst sie neu drucken und gegebenenfalls zuschneiden und so weiter. Ähm, auch hier extra Tipp, wenn dich das Drucken und Aufkleben nervt, dann kannst du die Datei mit deiner Liste auch zu einem Stempelmacher schicken, ähm, google das einfach mal, da gibt es unzählige Angebote und kannst dir äh, deine Liste als persönlichen Stempel anfertigen lassen. Und dann musst du halt nicht mehr ausschneiden, drucken und kleben, sondern du stempelst deine Liste einfach ins jeweilige Daily. So. Ich habe ja vorhin gesagt, die Trackerliste benutze ich zwar am häufigsten, aber nicht ausschließlich und das bringt mich zu meiner ähm, dritten Methode, nämlich hybride Planung einführen und wiederkehrende Aufgaben digitalisieren. Das wird dir jetzt bekannt vorkommen, weil ich darüber vor etlichen Wochen schon mal jetzt, äh, geredet habe, als ich dir von meiner Getting Things Done Erfahrung berichtet habe, ähm, aber ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen, weil das tatsächlich für mich im Moment die Methode für die wiederkehrenden Aufgaben ist die am geschicktesten funktioniert. Du kannst ähm, für alle wiederkehrenden Aufgaben eine App nut nutzen. Also entweder einfach eine To-Do-App, egal welche, aber weil so viele gefragt haben, weil äh, ich Intelligenzbestie bei der letzten Episode über To-Do-Listen nicht genannt habe, welche To-Do-Liste ich äh, empfehle, hole ich das hiermit jetzt mal nach. Ähm, ich benutze im Moment TickTick. -Tick. Uh, auch vielfache Empfehlung aus meiner Instagram-Community. Vielen Dank, ihr Lieben. Das war ein brillanter Tipp, den mir Google übrigens nicht ausgespuckt hat. Also ich benutze Tiktik kann ich sehr empfehlen. Aber das, was ich dir hier gerade vorschlage, kann jede Wald- und Wiesen-To-Do-App. Also da, du erfasst in der To-Do-App deine äh, Aufgaben und dann gibst du an, wann die immer fällig sein soll. Also ich habe so ein paar Aufgaben, die zum Beispiel jeden Abend fällig sind, wenn ich meinen Arbeitstag abschließe, sowas wie Arbeitszeiterfassung und so ein Zeug. Und da steht einfach täglich abends um oder nachmittags 16.30 Uhr und dann abends Tagesabschluss insgesamt 22 Uhr. so. Und dann poppt die in der App, ähm, also auf dem Handy als auch auf dem Desktop, immer wieder zu der Zeit auf. Jeden Abend. Und wenn du sie abhakst, dann äh, planst sie sich automatisch für den nächsten Tag neu ein. So. Das kannst du machen. Wie gesagt, geht mit jeder To-Do-Listen-App der Welt. Oder du legst ähm, wiederkehrende Aufgaben gleich als Aufgabe in deinem Kalender an. Auch da kannst du eine Wiederholung automatisch einstellen. Ähm, auch als Termin kannst du eine Wiederholung automatisch einstellen. Das empfehle ich dir, wenn du neue wiederkehrende Aufgaben etablieren willst ähm, und dafür eine bestimmte Zeit ähm, brauchst und die fest einplanst. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem ähm, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, aber mit der lieben Jenny von Brandoria gesprochen. Übrigens hat, ein, hat sie auch einen fantastischen Podcast, also wenn Branding und Design und sowas deine Themen sind, dann schau mal eben mal vorbei, ich verlinke dir den Podcast in den Show Notes und ich verlinke dir auch die Episode mit Jenny in den Show Shownotes, denn die war schon zum Interview hier. So, ähm, wo war, wollte ich eigentlich hin vor diesem Schlenker? Moment. Ach so und Jenny hat nämlich für sich entschieden, ähm, sich jetzt morgens mehr Zeit für sich zu nehmen und Sport und sowas einzuplanen und damit das nicht untergeht und nicht die Zeit, die sie dafür braucht, plötzlich ähm, dicht ist mit mit Kundenterminen, hat sie sich das in den Kalender geschrieben. Ist eine clevere Methode, wenn du das erstmal als Gewohnheit etablieren willst. Also To-Do-Liste, To-Do-Listen-App oder äh, Kalender, trag da einfach die Aufgaben ein die wieder, sich wiederholen sollen und ähm, stell dir vielleicht einen Alarm ein. Das hat den Vorteil, dass du die Aufgabe nur einmal anlegen musst, aber sie täglich neu abhaken kannst, weil sie sich eben automatisch wiederholt. Und außerdem kannst du sie mit Alarmen versehen, so dass dich dein Handy oder Rechner eben automatisch daran erinnert, sie zu erledigen, habe ich ja gerade gesagt. Hat natürlich trotzdem einen Nachteil, denn du musst ein weiteres Tool im Blick haben, also wenn du sonst normalerweise deine komplette Planung im Bullet Journal machst und nimmst jetzt die To-Do-Listen-App dazu, dann musst du natürlich konsequent sein, beides zu benutzen. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass du die Listen in dem einen oder anderen Tool aus den Augen verlierst und vergisst. Das ist aber auch nichts anderes als eine Frage der Gewöhnung und dann musst du dir am Anfang einfach ein paar Hilfsmittel etablieren, die dich daran erinnern, dass du da zwei Tools hast. Dann funktioniert das schon bei mir ist das inzwischen tatsächlich ähm, relativ automatisiert. Das heißt, es kostet auch nicht mehr viel Zeit und funktioniert wirklich ganz gut. Was ich dir empfehlen kann, damit sich das nicht wie doppelte Arbeit anfühlt, das war bei mir am Anfang der Fall. Ich habe dann irgendwie die To-Do-Listen, ähm, nicht nur die Sammelliste, sondern auch die Tagesliste in der App geführt, aber trotzdem die Dailies und Bullet Journal geschrieben. Das war irgendwie Hanebüchen. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich, es gibt bei mir eine klare Unterscheidung für die einzelnen To-Dos. Ähm, also bei mir sieht es im Moment, das ändert sich ja gefühlt täglich, aber im Moment sieht es so aus, ich sammle die Aufgaben in der App, also in TickTick. -Tick. Äh, übrigens habe ich, ich benutze zwar die Premium-Version von TickTick, -Tick, weil sich die tatsächlich lohnt, ähm, aber ich habe sie selbst bezahlt und das ist hier nicht gesponsert oder sonst irgendwie verbandelt. Ähm, oh, ich schweife heute echt viel ab, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ich erfasse alle Aufgaben in der Sammelliste, in äh, dieser to app in TickTick -Tick, und zwar eben auch die wiederkehrenden. Ähm, und ich versehe mir die auch mit Fälligkeiten und so, damit ich, wenn ich abends meine Tagesplanung mache, äh, in TickTick -Tick sehe, falls da irgendwo eine Aufgabe, morgen eine Deadline hat und so. Aber die konkrete Tagesplanung, die schreibe ich wirklich im immer noch oder wieder konsequent im Daily, im Bullet Journal, weil ich tagsüber eher mit dem Bullet Journal arbeite als mit äh, der App. Denn vor allem, wenn ich im Büro bin. Wenn ich im Büro bin, benutze ich äh, TickTick überhaupt nicht, denn dafür muss ich jedes Mal mein Handy in die Hand nehmen. Und wenn ich mein Handy in die Hand nehme, dann bin ich immer ganz überrascht, wenn plötzlich 20 Minuten vergangen sind und ich überhaupt keinen Plan habe, womit eigentlich. Ich wollte ja nur nachgucken, was die nächste Aufgabe ist. Genau. Also das kann ich dir empfehlen, ähm, eine klare Unterscheidung für die einzelnen Tools festzulegen. Was planst du womit? Wofür benutzt du deine App? Wofür benutzt du dein analoges System? Und wenn du das klar hast, dann wird es dir viel leichter fallen, diese hybride Planung zu etablieren ähm, und damit keine nervigen Übertragungen für wiederkehrende Aufgaben mehr zu haben. So. Ich hoffe, dass dir diese drei Tipps ähm, geholfen haben. Es war endlich mal wieder eine Quick-Tipp-Folge, wenn ich jetzt nicht noch ewig labere. Ähm, ich wollte dir noch irgendetwas sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas Wichtiges. Hm. Ich hatte irgendein Thema, zu dem ich deine... Ach so, ja, ich hatte ein Thema, äh, zu dem ich deine Meinung wissen will. Pass auf, folgendes, noch schnell. Ähm, ich plane irgendwann im Februar wahrscheinlich eine Folge, ähm, wo ich dir die absurdesten Tools vorstelle, die dir helfen, dein Zeit- und Selbstmanagement zu verbessern. Und zwar wirklich absurd. Ja, Ich gebe dir mal einen kurzen, ähm, äh, kurzen Insight- eines meiner Top-Tools für mein Selbstmanagement ist zum Beispiel so ein Kopfkratzer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, gibt es im 1-Euro-Markt so ein, so ein Ding, sieht so ein bisschen aus wie so ein Alien, ähm, wie so ein Küchenquill, den du dir dann über die Kopfhaut schrappst. Ich erzähle dir in der Folge, was es damit auf sich hat und welche absurden Tools ich für mich noch entdeckt habe, aber ich würde gerne insgesamt sammeln. Und deshalb wäre es ganz phänomenal, wenn du mir eine E-Mail schickst oder auf Instagram eine Direktnachricht und mir erzählst, was du für dein Zeit- und Selbstmanagement nutzt, worauf kein Mensch kommt. Also was so absurd ist, dass es keiner damit in Verbindung bringt. E-Mail-Adresse info@zeitplanerin.de verlinke ich dir genauso wie den Instagram-Account ähm, in den Shownotes und dann freue ich mich riesig von dir zu hören und absurde Tools und Helferlein zu entdecken. Und bis dahin bleibt mir gar nichts weiter übrig, als dir zu sagen, ähm, ich wünsche dir eine wunderbare Woche, bis wir uns Montag wieder hören. Pass auf dich auf, Bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.